Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy, que es muy importante. Como siempre, ante todo, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian. Me alegra verte también. Gracias. Bueno, Baruch, nos han hecho algunas preguntas sobre la adoración y lo que se considera como modestia y la vestimenta adecuada desde una perspectiva bíblica. Así que entremos directamente en el tema. Muy bien. ¿Qué es la verdadera adoración? Y también veremos lo que es la modestia, otro tema muy importante. Nos han hecho varias preguntas sobre estos temas. Veamos primero una introducción. El apóstol Pablo describió perfectamente la verdadera adoración en Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. El significado de la palabra griega del Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración, proscuneo, es postrarse ante o inclinarse ante. La verdadera adoración debe ofrecerse con alegría, acción de gracias y reverencia, reconociendo al Señor en todos los sentidos y recordando que Él es un Dios santo. Eso es solo una introducción, Baruch, pero quisiera oír tus comentarios. Veremos algunos pasajes de las Escrituras y también un clip que muestra lo que la adoración no debería ser. Pero te cedo la palabra para tus comentarios. Está muy bien lo que has escrito. Además, sabemos, y lo vemos allí, que debe haber un espíritu de sumisión. Ahora, en hebreo, esta palabra tiene que ver con acercarse a Dios. Y, por cierto, la misma palabra que significa acercarse a Dios, entrar en su presencia, es la misma palabra que se usa para sacrificio, u ofrenda nos conecta con ese conocido pasaje nadie se presentará delante del señor tu dios con las manos vacías de modo que se trata de presentarse ante él ofreciendo como dice aquí nuestros cuerpos y a nosotros mismos de manera sumisa pero también con una ofrenda algo que demuestre nuestra devoción y sumisión a dios y desafortunadamente hoy en día y creo que ese es el propósito de este video esto casi nunca se cumple. Nos estamos alejando de una adoración arraigada en la autoridad de las Escrituras y nos movemos hacia una supuesta adoración basada en los deseos del hombre. Vemos un gran ejemplo de eso en el libro de Levítico, capítulo 10. Eso es algo muy desagradable para Dios. Amén. Y diste en el clavo, Baruch. Creo que estamos viendo un aumento en la falsa adoración en muchas de estas autoproclamadas iglesias, que en mi opinión no son verdaderos cristianos ni verdaderos creyentes. A medida que se ajustan al mundo para ser más populares e incluso se acercan a lo demoníaco. También vemos personas vestidas inapropiadamente con una gran falta de respeto por el Señor, sin ninguna reverencia. Así que para mí estos son más como clubes sociales que iglesias. Hacen enormes sesiones solo para llenar sus edificios de gente. Pero sigamos adelante, Baruch. Hermanos y hermanas, veremos un clip de lo que no debe ser la adoración. Esto puede ser un poco perturbador para aquellos de ustedes que aman al Señor y saben lo que es la verdadera adoración bíblica. Pero es importante mostrar estas cosas que están sucediendo en estas supuestas iglesias que, como dije, para mí no son iglesias, son demoníacas, porque blasfeman contra el Señor. De manera que recomiendo tomar precauciones antes de ver este video. Es preferible que los niños no lo vean. Solamente dura dos minutos. Luego regresaremos de inmediato para los comentarios de Baruch. 
Así que tengan cuidado porque no es apto para niños. Veamos a continuación el video. Bien, muy perturbador. Y notarán que en los últimos clips, esa era la iglesia liderada por Mike Todd, que se ha vuelto popular y está en rápido crecimiento en estos días. Y quería señalar algunas cosas porque algunas personas pueden no haberlo notado, pero usaron una canción de una mujer, Keisha, y se llama Will Die Young. Morirá joven. En su video original, que por supuesto nunca mostraremos en esta plataforma, hubo muchos actos de inmoralidad sexual y homosexualidad y el uso de un pentagrama demoníaco en todas partes. Keisha también es conocida por promover el anticristo y estar envuelta en el ocultismo. Y aún así, Mike Todd usó esto en este supuesto servicio de una iglesia. Quizás también notaron que detrás había una mujer crucificada en una cruz, lo cual es una blasfemia total sin mencionar a las mujeres que estaban vestidas inapropiadamente, hablando de cosas inapropiadas, que tuvimos que editar y sacarlas. Yo me pregunto, Baruch, antes de que veamos los pasajes de las Escrituras, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Es decir, ¿realmente están apoyando un culto demoníaco? Nadie puede decirme que estas personas son cristianas. Nadie puede decirme, es que están tratando de llegar a los jóvenes. En mi humilde opinión, eso es una tontería. Saben lo que están haciendo. Es totalmente demoníaco. Pero me pregunto, ¿cómo la gente puede ver esto y apoyar este supuesto ministerio? En mi opinión, eso no es una iglesia de creyentes. 
es un cristianismo falso y seguramente cualquiera que ame al señor y tenga reverencia por un dios santo no participará en esas cosas pero dinos tus comentarios sobre esto baruch creo que todos estaríamos de acuerdo en que esto es simplemente impactante no hay nada que tenga que ver con adoración en esto no hay nada que esté basado en las escrituras de hecho yo creo que esto puede verse de dos maneras se están burlando de dios y en segundo lugar esto es algo realmente aterrador lo miras y no ves nada que edifique sabemos que debemos edificarnos los unos a los otros no veo nada en esto que sea edificante no estoy familiarizado con el nombre del que hablas ese mike todd nunca había oído hablar de él ni sé nada sobre su congregación pero esa no es manera de honrar a dios y hay una desconexión en mi opinión el tiempo de adoración es para el pueblo de dios la adoración no es un momento para llegar al no creyente sino un momento para edificar al cuerpo de creyentes ciertamente hay cosas que debemos hacer para llegar a los no creyentes en el aspecto de la evangelización pero el tiempo de adoración está reservado para dios y su pueblo y debe hacerse bajo la autoridad de las escrituras y la guía del espíritu y no veo nada espiritual en lo que está sucediendo allí en el sentido del espíritu santo sino que veo influencia demoníaca de eso que es impuro y espero que le dediquemos un tiempo a analizar esa palabra que escribiste modestia esto es algo muy importante respecto al modo en el que se viste la gente para no llamar la atención sobre su cuerpo físico como dios dice él mira el interior de la persona el corazón de la persona y la adoración y el modo en que uno se viste para ir a un lugar de adoración o en general siempre debe vestirse uno con modestia eso muestra humildad al no llamar la atención hacia uno mismo y ciertamente no hay que vestirse de manera provocativa de una manera que deshonre nuestra fe recuerden lo que dice la escritura sobre la modestia en las mujeres eso es muy agradable a dios la indecencia en las mujeres es algo muy desagradable para dios amén y para quien no sepa quién es mike todd él lidera una iglesia llamada transformation church en atlanta y lo que es peor como hemos dicho en otros videos las personas del mismo talante se juntan carl lenz un pastor desacreditado de hilson en nueva york acaba de ser contratado en transformation church por mike todd esto demuestra las cosas absurdas que suceden allí pero eso no solo pasa en esta iglesia sino en muchas otras como las de hilson y otras más empecemos a mirar cosas que sean agradables y edificantes veamos la palabra de dios juan 4:24 dice así dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren tus comentarios aquí vemos el fundamento de por qué necesitamos ser guiados por el espíritu eso significa que necesitamos ser creyentes primero solo los creyentes en el nuevo pacto pueden adorar a dios hace poco dije eso en un video y recibí algunas críticas y dijeron bueno y qué pasa con el pueblo judío como hemos dicho dios no hace acepción de personas no hay forma de adorarlo si no estás en una relación de nuevo pacto con él vemos que no hay templo hoy en día por lo tanto la adoración del antiguo testamento no es recibida por dios ahora dios puede escuchar las oraciones de cualquiera 
pero cuando se trata de adoración solo aquellos que están en una relación de nuevo pacto aquellos que han recibido el don del espíritu santo que mora en su interior solo ellos pueden adorar a dios como lo dice la escritura debemos adorarlo en espíritu y en verdad a través del espíritu santo con el espíritu santo y por supuesto la verdad a la que se hace referencia aquí es la palabra de dios la autoridad de las escrituras por tanto vemos que estas dos cosas el espíritu de dios y las escrituras son el fundamento de la verdadera adoración gracias salmo 99 versos del 1 al 3 el señor reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines se estremecerá la tierra grande es el señor en sion y exaltado sobre todos los pueblos alaben su nombre grande y temible él es santo creo que tristemente muchas personas olvidan que él es justo y que él es santo qué opinas baruch la santidad siempre se relaciona con los propósitos de dios y por lo tanto la adoración tiene un propósito primero que todo es para estimar honrar adorar alabar y dar gracias a dios y no vi en el clip que miramos que estas cosas se hicieran en honor a dios nada refleja su carácter sus estándares de lo que es apropiado y como dije eso es irrespetuoso ellos se burlan de dios no es adoración no cumple con los criterios que señalaste al principio del libro de romanos que son la sumisión y presentarnos como un sacrificio vivo y eso significa dentro del marco de las cosas de dios que los sacrificios debían ser irreprochables había restricciones sobre lo que se podía ofrecer cómo se debía ofrecer y cuándo se debía ofrecer vemos que todo debe hacerse de una manera sumisa según los parámetros de dios pero hoy tenemos una visión equivocada de la libertad la libertad es ser liberados para esa sumisión hoy en día la libertad se ha degenerado al concepto de que puedo hacer lo que yo creo que es bueno lo que sea que me haga feliz hemos volteado la adoración en lugar de enfocarnos en dios ahora nos enfocamos en la humanidad y eso no es adoración amén gracias aquí está el texto en español para nuestros seguidores de habla hispana salmo 99 versos del 1 al 3 ahora vamos al otro pasaje salmo 63 versos del 1 al 4 dios tú eres mi dios ansío buscarte desde temprano mi alma tiene sed de ti mi cuerpo te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua así como te he mirado en el santuario para ver tu poder y tu gloria porque tu misericordia es mejor que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre dinos tus comentarios estos son hermosos ejemplos de lo que debería ser la adoración adelante baruch bien eh, es muy fácil ver la diferencia entre estas palabras y lo que ellas evocan en nuestro corazón nuestra mente nuestras emociones y lo que pudimos sentir cuando vimos ese horrible clip donde pasaban todas esas cosas es simplemente trágico ver cómo se aleja el cuerpo de creyentes eso muestra una falta de conocimiento bíblico muestra una falta de sensibilidad hacia el carácter de dios refleja que no hay entendimiento de lo que es la justicia 
y lo que se nos llama a hacer y cómo se nos llama a dar testimonio de nuestra fe dentro de los parámetros de la adoración. Por lo tanto, al mirar esto, según entiendo esto que vimos, corrígeme si me equivoco, Christian, se hizo, según dijiste, en Transformation Church. Sí, fue en Transformation Church y en el Domingo de Resurrección, por cierto. Sí, eh, bueno, fue el Domingo de Resurrección, exactamente. Así es como rendimos honor al evento más sagrado, el evento más significativo de la historia de la humanidad. Ahora bien, la cruz muestra ese maravilloso sacrificio, el amor de Dios. Pero la resurrección, lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, si el Mesías no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana. La resurrección es el evento más importante en la historia humana. Así es como se comparte y se habla de ello y cómo adoramos a Dios. En medio de este contexto vergonzoso, deshonroso y simplemente alejado de cualquier cosa que cumpla con los criterios de los que pertenecen a Dios. Me duele decir esto, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Estas personas no tienen al Espíritu Santo dentro de ellas. Las personas que tienen al Espíritu Santo dentro de ellas, al ver esto, sienten repulsión. Aquellos que lideran de esta manera están siendo dirigidos por un espíritu completamente diferente. Correcto. Antes de ir al siguiente pasaje, sabemos que la música, según lo que vemos en las Escrituras del Antiguo Testamento, se usaba para adorar. Pero la música no necesariamente tiene que ser parte de la adoración, ¿verdad? Porque lo más importante es, como dijiste, que la verdadera adoración esté centrada en Dios. A veces la gente, cuando debería estar en una verdadera adoración, solo se obsesiona con la música y cómo su adoración se ve para otras personas. Y realmente se pierde el sentido de lo que es la verdadera adoración. En este sentido, ¿cuál es tu opinión, Baruch? Pienso que Dios puede usar todas las cosas para su gloria, pero de igual manera, la música puede ser corrompida. Y hoy vemos eso con mucha frecuencia en nuestra sociedad. En mi opinión, ha llegado drásticamente a un lugar donde no debería estar, dentro de la casa de adoración. Lo que quiero decir con eso es que la adoración, en lugar de estar enfocada en Dios, está enfocada en lo que Dios hace por mí. Ahora bien, hay un lugar para darle gracias. Dios sí hace cosas por su pueblo, y debemos alegrarnos y alabarlo por eso. Pero si se trata solo de lo que yo recibo, de lo que yo me convierto, de cuánto Él me ama, si siempre se enfoca en yo, en mí, en mí, una y otra vez, eso no es realmente adoración, es un robo a Dios. Primero que todo, se adora a Dios por quien Él es, y eso es lo que creo que hemos olvidado. Sí, Él hace cosas maravillosas y debemos alabarlo por esas cosas maravillosas, pero ante todo, el fundamento de la adoración es adorarlo por quien Él es, y Él no necesita hacer nada. Acabamos de celebrar la Pascua y hay una oración que decimos en el Hagadá, que es Dayenu, y que significa, habría sido suficiente. Y lo que digo al respecto es que Dios no necesita hacer nada. Sigue siendo digno de adoración por quien Él es. El hecho de que haga cosas maravillosas es muy bueno, pero la base de la adoración está en quien Él es. Amén. Y deberíamos señalar una vez más para recordarle a la gente que la adoración está reservada solo para Dios. 
solo él es digno y ninguno de sus siervos nadie debería adorar a profetas o estatuas o ángeles o dioses falsos ni a maría siempre deberíamos estar enfocados en el señor y no como dijiste esperar algo a cambio ya sabes como una curación milagrosa o cosas así la adoración está dirigida a dios porque él lo merece y solo él es digno así que gracias por compartir eso baruch salmo 100 canten alegres al señor toda la tierra sirvan al señor con alegría vengan ante su presencia con cánticos sepan que el señor es dios fue él quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza sean agradecidos con él y bendigan su nombre porque el señor es bueno para siempre es su misericordia y su verdad perdura por todas las generaciones tus comentarios baruch veo dos cosas aquí que podríamos destacar en primer lugar canten alegres al señor toda la tierra es muy inclusivo dios invita a todas las personas a adorarlo no importa su cultura su idioma el color de su piel dios hizo a toda la humanidad somos en cierto sentido una sola raza hay diversidad y agradecemos a dios por esa diversidad pero somos un solo pueblo la humanidad y dios nos invita a todos dios dio a su hijo para que toda la humanidad pueda ser salva en segundo lugar vemos que esto es algo que es consistente ya que termina diciendo que su verdad perdura por todas las generaciones dios es consistente su verdad no cambia es la misma para todas las generaciones por lo tanto dios en su perfección no cambia no hay alteración en quien él es hay consistencia y esa también es una razón por la que debemos adorarlo así que dios es grande y su pueblo debe reconocer su grandeza y eso en esencia es la adoración gracias apocalipsis capítulo 5 versos 11 al 14 creo que esto también es importante porque la adoración siempre será parte de nosotros ya sea aquí o en el reino de los cielos siempre habrá una verdadera adoración entonces miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes de los ancianos y su número era de diez mil veces diez mil y miles de miles que decían a gran voz digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza la honra la gloria y la bendición y toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y los que están en el mar y todo lo que está en ellos oí que decían al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición la honra la gloria el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron esto es un contraste completamente diferente a lo que había en los videos que acabamos de ver baruch estoy totalmente de acuerdo pero te cedo la palabra a menudo cuando leemos el libro de apocalipsis vemos que este libro es en efecto una revelación de nuestro mesías en cuanto a los últimos días y lo que vemos es que hay una transformación dentro del libro de apocalipsis el mesías pasa de estar delante del trono para estar en el trono también vemos que se describe al mesías de la misma manera que a dios padre y lo que vemos simplemente es esta herencia el hijo de dios hereda lo que el padre tenía 
ocurre esa transferencia. Y la buena noticia de esa transferencia es que estamos incluidos en ese reino a donde Él nos lleva, ese cordero que fue inmolado, para así poder experimentar las mismas cosas que aquellos que están en el cielo han estado experimentando por la eternidad. Esa es la buena noticia, que reconocemos que Él, y hablamos ahora del cordero que fue inmolado, Él es digno, y nuestra adoración debe profesar cuán digno es Él, por quién Él es, por lo que ha hecho, y las bendiciones que recibimos gracias a lo que Él ha hecho al ser invitados a esa experiencia de reino. Y la adoración es una experiencia de reino. Eso es lo que estaremos haciendo. Y no será aburrido, no será cansón. Encontraremos que la adoración es sinónimo de alegría. Cuando adoramos a Dios de la forma correcta, esa es una experiencia maravillosa para nosotros. Eso produce un cambio en quienes somos en esta vida, en este cuerpo. La adoración produce un cambio piadoso en el pueblo de Dios. Es por eso que la adoración está bajo ataque, porque Dios la usa para obrar en nuestra vida. Y si no lo adoramos correctamente, entonces ese ministerio del Espíritu Santo se verá obstaculizado. Por eso es que la adoración está siendo atacada. Y vemos dos cosas. Sabemos que Satanás fue creado para liderar la adoración de Dios en el cielo. Él se ha rebelado contra eso. Y lo que vemos hoy es cómo está atacando a la iglesia al pervertir la adoración, al distorsionarla para que el poder de Dios no sea liberado dentro de su pueblo. Amén. Gracias. La modestia en la iglesia, algo muy importante. Entremos de lleno en este tema, Baruch. Al describir el modo de vestir apropiado para las mujeres en la iglesia, el apóstol Pablo exhorta a vestirse modestamente, con decencia y decoro. Luego contrasta la vestimenta inmodesta con las buenas obras que son apropiadas para aquellos que profesan ser verdaderos adoradores de Dios. Si bien la Biblia solo aborda específicamente la necesidad de que las mujeres se vistan con modestia, la misma enseñanza se aplicaría a los hombres en principio. Tanto hombres como mujeres deben dar gloria a Dios en su forma de vestir. Pensé en mencionar esto, Baruch, antes de cederte la palabra, porque aunque hay un fuerte enfoque sobre las mujeres y cómo deben vestirse de manera adecuada, también vemos que en algunas de estas iglesias como Church by the Glades, Hillsong, ese tipo de iglesias, muchos de los hombres son muy irrespetuosos también en su modo de vestir. Pareciera que ellos también creen que están en una discoteca, se paran allí con jeans rotos, camisetas rotas, cosas por el estilo, pero te cedo la palabra, Baru, para tus comentarios sobre la modestia. Está muy bien lo que has dicho, Christian, es muy cierto. Permítanme centrarme en un momento en los líderes. He visto un cambio importante en cómo el líder espiritual, el pastor de una congregación, se presenta el domingo por la mañana que es el momento que comúnmente tiene lugar la adoración dentro del cristianismo actual. Y vemos que es inmodesto. No hay nada que honre a Dios. Usan zapatillas de tenis. Les compartiré una experiencia. Hay una red cristiana bien conocida con la cual solíamos trabajar, y un día se acercaron a nosotros y nos dijeron que no podían aceptar este tipo de atuendo que estoy usando. Querían que fuera más mm, informal. Usaron el término funky. No sé qué significa eso exactamente, pero querían que usara camisetas escandalosas que fueran muy coloridas y desabrochadas. 
había toda una serie de cosas que querían hacer para cambiar la presentación de los mensajes de aquel que entregaba los mensajes nos fuimos de esa red televisiva y no hemos tenido una buena relación con ellos desde entonces y es triste que se ponga énfasis en tratar de ajustarse a una imagen mundana en lugar de lo que yo llamaría una presentación estándar de lo que es apropiado una vestimenta que muestre respeto y honor a alguien muchas veces uh, en los negocios uno se viste de cierta manera para mostrar respeto por la persona con la que se está haciendo negocios eso es un buen principio y del mismo modo deberíamos presentarnos en los lugares de adoración de una manera que muestre respeto y honra a dios lo más importante no es que yo esté cómodo que me vea como quiero verme a fin de transmitir algo eso no es lo correcto y esa es una de las cosas que aprecio del judaísmo ortodoxo que la vestimenta siempre es para evitar la atención hacia uno mismo de una manera tal que presente algo que sea honorable para dios y quite el énfasis de la persona y lo ponga de vuelta a donde debería estar que es en la adoración de dios y en el reconocimiento de su santidad amén y has dicho algo muy cierto sobre el tipo de vestimenta que se usa en los negocios y cosas así siempre le pregunto a la gente qué pasa si los invitan a conocer al presidente al primer ministro o alguien de la realeza nueve de cada diez personas van a tratar de ponerse su mejor ropa verdad pero aquí estamos hablando de estar en la presencia del rey de reyes el alfa y la omega el principio y el fin por qué no lucir lo mejor que podamos no significa que tengas que usar un traje caro de diseñador no hablamos de usar ropa cara sino de decencia tu mejor presentación ante el señor estoy equivocado baruch o no eso es algo tan básico cristian debería ser algo básico en el pensamiento de todos y nuevamente no es el precio de la ropa simplemente se trata de mostrar modestia respeto y honra a dios en cómo nos presentamos correcto sigamos viendo la palabra de dios primera corintios 6 versos 19 al 20 o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu los cuales son de dios tus comentarios nosotros hemos sido redimidos y el modo en que nos presentamos siempre debe reflejar que somos posesión comprada por la sangre del mesías le pertenecemos a él por lo tanto ya no somos libres de tomar nuestras propias decisiones reitero la palabra clave es sumisión debemos ser sumisos a lo que dios quiere que hagamos al modo en que dios quiere que actuemos al modo en que él quiere que nos presentemos para que así demos un testimonio adecuado cuando los hijos de israel fueron llamados a salir de egipto se convirtieron en eida una congregación pero esa palabra está relacionada con aquellos que testifican aquellos que dan un testimonio sabemos que en el nuevo pacto aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del cordero también somos llamados a testificar 
a dar testimonio. Y una de las cosas que debemos recordar es la gran comisión, que dice, ve y haz discípulos y enséñales a obedecer. Debemos presentarnos como siervos obedientes a Dios. Esa debería ser nuestra preocupación. Y no veo que eso esté presente en gran parte de lo que hoy se llama iglesia, especialmente en los lugares que vimos en ese video que mostraste. Correcto. Y creo que una de las formas más elevadas de alabanza y adoración es la obediencia a Él y a su palabra. Entonces, eso es algo en lo que definitivamente deberíamos esforzarnos. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La razón por la que agregué este pasaje es porque desafortunadamente a veces vemos que algunas mujeres se visten de una manera muy inapropiada en las iglesias. Y lamentablemente, la otra cara de la moneda en este caso es que los hombres también miran a las mujeres de manera inapropiada cuando están vestidas de manera inapropiada. Eso ciertamente requiere atención. No es popular, no es un tema que se enseñe mucho en las iglesias en estos días. He visto a un par de pastores que, de manera respetuosa, han llamado aparte a mujeres que vestían inapropiadamente y básicamente corrigieron eso. ¿Cuál es tu opinión, Baruch, tomando en cuenta el contexto de este pasaje? Es algo que tiene que hacerse. Debe enseñarse con amor y compasión. Sabemos que hay mucha presión en este mundo que va en contra de eso, y es necesario hacer esto desde temprana edad. Les comento algo desde mi perspectiva aquí en Israel. Mi esposa y yo estamos asombrados al ver, y nos referimos a las escuelas seculares, cómo los jóvenes van a la escuela, tanto los chicos como las chicas. Estoy hablando del modo en que se visten para ir a las clases los estudiantes en edad de escuela secundaria y mayores. Es increíble, es algo que roza lo inmoral o ciertamente muy inapropiado, y simplemente se tolera, los padres no dicen nada. La escuela no dice nada. Estamos llamados a ser diferentes. Tenemos diferentes estándares como pueblo de Dios. Y por lo tanto, es necesario comenzar desde muy temprano esta enseñanza desde el amor. Y es que tanto los chicos como las chicas deben aprender lo que es inapropiado. La Escritura trata ese tema. Necesitamos enfatizar esas Escrituras y a menudo... Cuando se les enseña esto a las personas, lo aceptan. Si son creyentes, el Espíritu de Dios los guiará en esa dirección. Pero muchas veces hace falta que tengan la perspectiva bíblica para que la palabra de Dios o el Espíritu Santo los convenzan de esto y los guíen. Por tanto, el conocimiento de las Escrituras es muy importante en la obra, en el ministerio del Espíritu Santo. Gracias. Primera a Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con decoro y moderación, no con peinados ostentosos ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que profesan piedad. Danos tus comentarios, Baruch. Eh, es una verdad tan evidente y fácil de entender. Y la pregunta es, ¿queremos poner énfasis en nosotros mismos ¿O queremos poner énfasis en nuestro Señor y Salvador? ¿Queremos reflejar que pertenecemos a Él en cada aspecto de nuestras vidas, en cómo nos presentamos, nuestra ropa, nuestro atuendo? ¿O estamos más interesados en adaptarnos a una expresión mundana? 
Y eso es realmente de lo que se trata. O estamos obrando conforme a la voluntad de Dios o conforme al mundo. No hay una posición intermedia. Y aquí es donde está la batalla. Y desafortunadamente, hoy veo que se pierde más y más la batalla por el pueblo de Dios al ceder a la presión del mundo. Y sabemos que esto no debería sorprendernos porque el Mesías dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y aunque no tengo tiempo para explicar todo eso, ese amor está relacionado con la palabra de Dios y enfriarse significa apartarse, rechazar lo que Dios quiere que seamos. Eso es algo que está profetizado. El Mesías nos habló de eso y, desafortunadamente, es lo que estamos viendo hoy en día. Absolutamente, absolutamente. Leamos ahora primero de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4. Vuestro atavío no sea el exterior, peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima ante los ojos de Dios. Nuevamente, esto es muy sencillo de entender, y la pregunta es, ¿vamos a actuar conforme a eso y permitir que sea nuestra guía, o vamos a ignorarlo y elegir los caminos del mundo? Creo que una de las cosas que sucede hoy en día es que la diferencia entre esas dos opciones se está exacerbando cada vez más. Y eso llevará a la gente a ir en una dirección u otra. Algunos de los pasajes que has mencionado, los últimos dos o tres, deberían ser compartidos con las mujeres jóvenes. Me refiero a las jóvenes en la escuela primaria, secundaria y demás. Deberían darles a conocer esto. Y a medida que crecen en su fe, van a crecer en su sumisión a las instrucciones de Dios. De esto se trata el discipulado. Pero si no estamos utilizando la palabra de Dios como base para instruir a nuestros hijos, entonces veremos que lo que está sucediendo hoy en día es lo que veremos. Veremos esa gran desconexión entre lo que dice la Biblia y lo que ocurre en los lugares, incluso en los lugares de adoración de cada localidad, de cada ciudad, de cada país. Sí, gracias. Antes de pasar a los últimos comentarios... Sé que hay muchos otros pasajes de las Escrituras que podríamos compartir, pero creo que hemos cubierto el tema a grandes rasgos. Desde mi perspectiva, la verdadera adoración no debería estar confinada solo a la iglesia a la que asistimos. Es bueno tenerla en la iglesia, pero la verdadera adoración no debería estar confinada a una iglesia. Siempre debemos estar adorando y alabando al Señor. Como dijimos antes, creo que una de las formas más elevadas de alabanza y adoración es la obediencia al Señor. Y debemos recordar que la adoración es para glorificar y exaltar a Dios, para mostrar lealtad y admiración a un Padre que es tan santo. Así que les pido a los que están viendo este video y asistan a cualquiera de estas supuestas iglesias, iglesias desdeñables, donde hacen cualquier cosa menos adorar al Señor con reverencia, que se alejen de ellas lo más pronto posible, porque no les conviene ser parte de eso. En fin, es todo lo que iba a decir Baruch. Te cedo la palabra para tus comentarios finales. Una de las formas en las que mostramos nuestro amor y nuestro agradecimiento a Dios es a través de la adoración. La adoración es lo que le ofrecemos a Dios. Y creo que está muy claro que debemos hacerlo de una manera que sea agradable a Él, de la manera en la que la palabra de Dios nos ordena adorarle. 
Y vemos bíblicamente que la adoración trae cambios a nuestra vida, porque a medida que nos acercamos a Dios, y esa es una definición de adoración, acercarnos más a la presencia de Dios, mientras lo experimentamos a Él, eso cambiará quiénes somos en el Mesías. Eso nos hará crecer y madurar. La adoración profundiza nuestra expresión y comprensión del Dios viviente. Así que pongamos un gran énfasis en la adoración. La adoración es la manera como demostramos a otros que pertenecemos a Dios. No adoramos a Dios con el propósito de recibir nada. Adoramos a Dios con el propósito de darle a Él. Y lo hacemos de una manera que sea agradable para Él. Esa es la verdad fundamental de la adoración. Y somos invitados a hacerlo a través de una relación redentora con Dios, donde reconocemos que Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Y debido a ese gran precio que Él pagó por ti y por mí, debemos mostrar nuestro amor por Él y hacia Él a través de una experiencia adecuada de adoración. A medida que nos acercamos a los últimos días, la adoración está siendo desafiada. Vemos a muchos que quieren corromperla. No nos movamos en esa dirección. Seamos voces que sean agradables para Dios. Y eso puede significar tener que tomar una postura en tu congregación local, con amor, acudir a los líderes y simplemente decir, ¿saben? Esta luz, este humo, este tipo de música, el modo en que la gente se viste y se presenta, no cumplen con las cualidades bíblicas de la adoración. Toma una postura desde el amor y el respeto hacia los líderes, pero no cedas en tu posición. Es cuando comenzamos a ceder que el enemigo no solo obtiene un punto de apoyo, sino una fortificación en la congregación local. La adoración realmente define hacia dónde va esa congregación. Queremos ir en la dirección que honre a Dios. Amén. Gracias, Baruch, por compartirnos esos comentarios. Ciertamente los apreciamos. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes y que haya arrojado algo de luz sobre cosas que quizás están pasando en su comunidad o a personas que forman parte de esas supuestas iglesias. Oramos para que el Señor los guíe y les dé discernimiento para buscar otra congregación basada en las enseñanzas bíblicas que están realmente enfocadas en la adoración bíblica adecuada y en el decoro de las personas. Baruch, gracias por tu tiempo. Ciertamente lo apreciamos. Si no se han suscrito al canal, los invitamos a hacerlo, a compartir y darle me gusta a este video. Les invitamos a acompañarnos en nuestra próxima discusión, que Dios mediante será muy pronto. De parte de Baruch en Israel y de mi parte aquí en Sydney, Australia, gracias por acompañarnos. Shalom y Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.